0: Selamlar Kamu Spotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok kıymetli arkadaşlarımla bu hafta da yine çok güzel bir e, konu konuşacağız. Bu haftanın Kamu Spotu olarak efendim çok genç yaşta aramızdan ayrılan e, Şerif vurmasıyla ünlü Bob Marley'i konuşacağız. E, dilersen utku direkt senle başlayalım. Bob Marley'i neden seçtik, onun bizim için öneminden e, bir giriş yapalım. Ardından da Barış abiyle sohbetimize devam edelim.
1: Tabii ki Bob Marley dünyaya bir müzik türünü bulan değil belki ama öğreten adam. Çok büyük bir müzisyen, çok önemli bir ikon. Şimdi şimdi jamaikalı işte Bob Marley. Bazen böyleydi işte sanat ve spor normalde adını bile duymayacağınız bir ülkeyi böyle bambaşka bir yerde bir ülkede üç tane gencin bir sohbet konusu yapabiliyor. Jamaika dediğimizde benim aklıma bir Usain Bolt geliyor ama o yeni bir figür. Biz ona tanık olduk. Onu gördük, izledik yarışmalarını. İyi ki de izledik. Bir efsaneye tanık olduk. Bir de gerçekten Bob Marley geliyor. Bakın Reggae demiyorum. Yani ben kendim için söylüyorum bunu. Reggae sonra geliyor. Önce Bob Marley Sonra yaptığı müzik türü görüyor. Bu kadar büyük bir figürden bahsediyoruz. Zaten hep bu programda mümkün olduğu kadar böyle ikon isimleri seçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da hani sürpriz değil bizim konumuz olması. Ama tabii ki bir yerden spora da bağlamamız gerekiyor. O programın sonuna doğru bağlayacağımız nokta olsun. Şimdi Jamaika o kadar küçük bir ülke ki arkadaşlar. Yüz ölçümü bizim İzmir kadar bir yer. Nüfusu İzmir'den de daha az. Yani İzmir bugün sanıyorum 5 milyona yaklaşmıştır Suriyeli göçmenlerle beraber. Jamaika'nın nüfusu 3 milyon civarındaymış. Bu kadar küçük bir ülke. Bir ada ülkesi Amerika kıtasında e, Küba'nın da güneyinde kalan bir yer. Umarım coğrafya bilgim beni yanıltmıyordur şu an. Ve Bob Marley burada çok fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Şimdi burada aslında iki tane farklı versiyon var hikayede. Birincisi işte İngiliz asıllı bir babayla Afro-Amerikan bir annenin çocuğu ve babasını genç yaşta kaybediyor. Böyle bir dram var bir tarafta. Diğer hikaye de şöyle. Yine anne baba kökenleri aynı fakat baba o kadar da iyi bir insan değil ve anneyi zorla hamile bırakıyor. Ve zaten ilgilenmiyor pek fazla evle çocuğuyla. Anne çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalıyor. Bu da ikinci versiyon ama bunun hangisi doğru net olarak gerçekten ben de bilmiyorum. Böyle bir dünyanın içinde büyüyor Bob Marley. Biz onu hep tabii müzisyen olarak hatırlıyoruz ama aslında direkt müzisyen olamıyor. Müzik hep var onun için, hep önemsiyor. Daha küçük yaştan itibaren hani okulla falan çok bir ilgisi yok. Tamamen müzisyen olmak istiyor ama dedim ya fakir bir ailenin çocuğu ve müzikten para kazanamadan önce başka başka işlerde çalışmak zorunda kalıyor ki rivayetlere göre yaptığı bazı şarkılar o dönemde ...yaptığı işle alakalı şarkılarmış. Örneğin işte geceye dair bir şarkı yapıyor. Çünkü o sırada bir yerde gece bekçiliği yapıyor. Yine fabrika işçiliği yapmış. Şoförlük yapmış. Aynı zamanda da Jamaica... ...kendi iç karışıklık, karışıklıkları olan bir ülke. Bu konuyu ben zaten kendi konuşmamı aslında şöyle... ...üç bölüme ayırmıştım. Hani bir Bob Marley'in kişisel hayatı... ...ikincisi müzikal yönü tabii ki. Üçüncüsü de siyasi yönü. O yüzden... Bu noktada sözlerimin başında o siyasi yöne girmeyeceğim ama orası için tekrar senden bir söz isteyeceğim ben Eren. Neyse 1945 yılında 6 Şubat'ta Jamaica'da doğuyor. Ve dedim yani fakir bir ailenin çocuğu. Bence bunun da etkisiyle ve siyahi kökenli olmasının da etkisiyle dini inancı çok şekilleniyor. Bunu da niye söylüyorum? Sonunda gittiği yolda, vardığı noktada din hep hayatının bir parçası albümlerine de yansıyor ve ne yazık ki aslında ölümüne de yansıyor. Hani dini inancı çok etkili onun ölümündü. Siyasi yönünden bahsedeceğim demiştim ama şimdi girmeyeyim. Belki çocukluğuyla ilgili sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler vardır. Onları alalım çünkü siyasi mevzusunu biraz uzatacağım ben
2: izninizle. O yüzden burada bırakıyorum şimdilik. Şimdi Bob Marley çocukluğu değil de yine kendisiyle alakalı ben birkaç kelam edeyim. Şimdi David Burnett'in onunla ilgili bir sözü var. Diyor ki Bob Marley çok özel bir insandı, göz alıcıydı, bilgelikle ve anlayışla doluydu. Tüm bu parlaklığını müziğine de yansıtmıştı. Bir fotoğraf özeti olarak da ondan daha iyisini bulamazsınız. Çünkü onu çekerken hiçbir zaman ne yaptığını umursamadı. Hayatına devam etti. Geçen hafta sonu işte programın kaydı ile alakalı izlemiş olduğum Rebel Müzik isimli DVD'sinde Bob Marley'in bir sözüne tanık oldum. I don't care who the man is. My right is my right. It's my life. All I have is my life. Muhteşem bir adam. Kimsenin ne yaptığıyla, kimsenin işte ne düşündüğüyle ilgilenmeyen, sadece kendi e, doğruları demeyelim de yani kendi inandığı şeylerle alakalı bir yaşam sürmüş ve kendi şeyle alakalı işte bu hafta sonu bitirmiş olduğum iki tane belgeselde yani belki yüze yakın insanın onunla ilgili ortak duymuş olduğum iki üç şeyden bir tanesi buydu zaten. Bir tanesi de e, en önemli olanında kendisinin bir barış simgesi olması. E tabii sen yine birazdan e, konjektürden bahsedeceksin. Yine Türkiye'nin üzerinde olduğu gibi Jamaika'nın üzerinde de Amerika'nın ve Rusya'nın çok büyük bir baskısı var. Yani siyaset dünyada her ülkede olduğu gibi Jamaika'nın da tepesinde. Ama ona rağmen sadece müziğiyle ilgilenmiş ve işte o dönem e, fakir halkın yanında olmaya özen göstermiş biri kendisi. Yani bunları söyleyebilirim. Jamaika'yı gerçekten e, çok sevdiğini e, ve maalesef oradan bir dönem uzaklaşmak zorunda kaldığını söyleyebilirim yine onunla alakalı. Ama baktığınızda Yapmış olduğu müzikte hep işte toplumla alakalı izler taşıdığını da e, görmek çok mümkün. Bir dönem ya e, 77 senesi yanlış hatırlamıyorsam Londra'ya gitmek zorunda kalıyor biliyorsunuz bu vurulma hikayesinden dolayı. Burada Londra'yı tercih etmesinin sebebinin de polislerin silah taşımıyor olmasını söylüyor. Yani gerçekten çok çok güzel. İşte kendini orada tamamen müziğe adıyor işte... Exodus olarak zannediyorsam e, çevriliyor e, bu albümün adı. Yüzyılın albümü olarak e, nitelendirilmiş bu albüm. Onu piyasaya sürüyor burada. Yani tüm dünya e, büyük bir baskı altında. Siyasetin işte e, soğuk savaşın daha doğrusu işte Amerika ve Rusya'nın baskısı altında olan dünyada abi orta yollu bir şeyler bulmaya çalışmış. İşte bu Van La Barış konseri var bilmiyorum e, Utku oralarda bahsedecek misin şimdi biraz önden girip konuyu dağıtmak da istemiyorum ama işte orada o dönemce Amerika'daki parti liderlerini sahneye davet edip onların kucaklamalarını birbirlerini kucaklamalarını istemesi gerçekten çok muhteşem bir olay ben o görüntüleri izlediğimde şaşkınlık içerisinde kaldım İşte farklı düşüncelerinden dolayı birbirlerini öldüren insanların orada bir arada olmaları çok çok mükemmel ee, Eren bahsetti. Gerçekten genç bir yaşta e, kendisini kaybediyoruz ama onun felsefesi her zaman bizimle birlikte devam ediyor diyelim. Yani mesela örnek olarak verecek olursak Berlin duvarı, duvarı yıkılırken de onun müzikleri çalınıyor. Ve günümüzde e, özgürlüğe dair herhangi bir şey konu olduğunda hemen Bob Marley örnek gösteriliyor. Bunlar gerçekten benim verebileceğim muhteşem örnekler.
0: Bob Marley'i konuşurken işin... Yani kendisinin politik kısmına girmememiz im- imkansız. Hatta e, Muhammed Ali'yi konuşurken de birebir benzer cümleleri söylemiştik. Evet bu insanlar e, kendi kariyerleri olan Bob Marley müzisyen, e, Muhammed Ali de boksör. Ama aynı zamanda da müthiş bir politik karakterler. Yani arkalarında ciddi bir halk kitlesi ve herkesin onlara lütfen örneğimi maruz görün. Bir Mesih gözüyle baktığı bir dönemden bahsediyoruz. Çünkü çok barışçıl talepleri olan iki insan. Bir de ikiniz de dile getirdiniz dini inancından bahsettiniz. Şimdi Bob Marley'in ve e, Jamaika'nın genelinin dini inancından bahsederken bunu Hristiyanlık veya Müslümanlık gibi de değerlendirmemek lazım. Rastafari inancı gerçekten benim çok saygı duyduğum, çok da kendimi yakın hissettiğim, tabii ki Rastafari olmam imkansız, hala saçımı yıkayan ve duş alan bir insanım. Ama yani bu kadar barışçıl ve bu kadar sadece kendiyle ilgilenen başka bir din var mıdır onu da bilmiyorum. Dilersen Utku varsa tabii ki Rastafari inancı ile ilgili ekleyeceklerin onları da alalım ama yavaş yavaş Bob Marley'in politik kısmına da geçelim. En son zaten müziklerinden bahsederiz.
1: Tabii ki ya dinle ilgili şunu söyleyebilirim aslında yeni bir din, çok yeni bir din. Hani bu bizim o işte bilinen Müslümanlık gibi, Hristiyanlık gibi çok köklü geçmişe olan bir din değil. Ve dinden ziyade birazcık bir tür siyasi görüş gibi aslında. Yani tamam kendi dini ritüelleri var, kaideleri var ama ya hikaye şöyle. 1900'lerin başında, tarihleri yanlış söylüyor olabilirim dinleyenler çok hani şey... Hmm, İnanmasınlar yani öyle söyleyeyim verdiğim tarihleri. Kendileri merak ediyorlarsa girip bir okusunlar kontrol etsinler. Çünkü herhangi bir kaynağa bakmadan söylüyorum bunları. Kendi okuduklarımdan aklında kalan kadarıyla. Şimdi 1900'lerin başında e, Amerika'da siyahi harekete öncülük eden bir adam var. Marcus Gavi. Marcus Gavi... E, bir söz söylüyor yani bir konuşması sırasında diyor ki hani bir gün Afrika'dan bir siyahi kral çıkacak diyor. Çünkü Afrika ülkeleri sömürge olduğu için hani belki fiiliyatta siyasi siyahi liderler vardır belki ama onlar bir, birilerinin maşası konumundalar. Ve gerçekten de Etiyopya'da bir gün bağımsız diğer hiçbir düş gücün etkisi altında olmadan siyahi biri yönetime geçiyor. Daha sonra yine siyahi harekete öncülük edenlerden bir adam. Onu örnek göstererek işte diyor aradığımız adam o. O işte Tanrı'nın bu dünyadaki bir yansıması vesaire vesaire diyor. Bu Rasta hani bizim aklımızda hep şey gibi gelir. Benim aklımda hep öyle. Biri Rasta dediği zaman aklıma direkt bir saç modeli geliyor ama aslında zaten o saç modelinin adı Rasta değil. Rasta hikayesi o işte Afrika'da Etopya'nın liderinin bir takma adı aslında. Ve onu bir dini lider olarak değil de aslında dini bir figür olarak kabul ediyorlar ve oradan bu Leonard Howell'ın düşünce tarzı bir dine dönüşüyor aslında ve bunu dine dönüştürürken de Etropya'daki o lideri esas alıp onu bir tanrı kabul ediyor neredeyse. Onu yaşayan en büyük siyahi insan kabul ediyor. Çünkü hani bunun bir sebebi de var ama sadece o başa geçtiği için değil o yöneticinin de adını şu an hatırlamıyorum işte köleliğe yönelik bakış açısı vesaire geçmişe kıyasla çok farklı. Çok radikal görüşleri var olumlu anlamda. Zaten Jamaica'da da Jamaika'yı oluşturan insanlar zaten zamanında Afrika'dan getirilen, tırnak içinde söylüyorum, köleler olduğu için zaten onların köleliğe karşı, siyahi haklarına karşı büyük bir duyarlılığı var. Bob Marley zaten böyle bir ortamın içinde büyüyor. Devamında da tam da işte bu hareketlerin ayyuka çıktığı dönemlerde de ciddi şekilde rastafaryanizm popüler olmaya başlıyor. İlk çıktığı andan itibaren. Başta çok büyük tepkiler görüyor ama sonra bakıyorlar ki bütün siyahileri, bir çatı altında toplayabilecek bir inanç sistemi bu ve dolayısıyla çok fazla taraftar bulmaya başlıyor kendisine kısa sürede. Yani şöyle düşünün 1900'lerin 30'lar, yani 30'larda falan da sanırım ilk ortaya çıktığı dönem ama sonrasında 30-40 yıl içinde çok ciddi bir taraftar topluyor kendisine. Bu anlamda hani kimseye saygısızlık etmek istemem bu anlamda biraz da siyasi yönü vardır. Siyasi görüş gibi bir dindir diyorum. Bob Marley de kendini böyle tanımlıyor. Aslında ilk başta çok Koyu bir katolik kendisi. Zaten dindar birisi. Ama ben benim bildiğim kadarıyla Amerika'ya gittiğinde Rastafaryen görüşünden çok etkileniyor. Ve sonrasında kendisini öyle tanımlamaya başlıyor. Sonrasında da zaten kendisi özünde dindar biri de olduğu için. Rastafaryenizm de aslında hani tamamen böyle bir ateist köy. Hani ben şey söyledim evet bir lideri esas olarak onu tanrı kabul ediyorlar vesaire. Ama ateist kökenli bir inanç sistemi değil. İncil'i. O da neredeyse kutsal kitabı kabul ediyor ve in- Hristiyanlığın bir şekilde siyasi haklarını da içine alarak harmanlanmış hali diyeyim ben. Bu şekilde benimsini. Yoksa tabii ki kendi içinde belli kaideleri, kuralları var. İşte Eren biraz bahsetti saçları yıkamamak, o rastla dediğin saçlar el örmesi vesaire değil. Saç uzadıkça ve yıkanmadığı için kendinden o hale geliyor. Bunun da bir sebebi var. Yine inançlarına göre onların tanrısı işte uzun tırnaklarıyla onları tutup yanına alacak falan gibi böyle inanç inanışları var kendilerinin. Keza vejeteryanlar et yemiyorlar Rastafariyanın bahsedersek ve aslında bugünkü konumuzla çok alakalı olarak Rastafariyanın inancına göre insanın bir bütün olarak gömülmesi lazım. Yani herhangi bir uzvunun eksik olmaması lazım ki muhtemelen organ bağışı da yasaktır diye düşünüyorum buradan yola çıkarak ve şöyle enteresan bir şey var bu dinin. Bu kelimeyi sanırım Spotify'da kullanmamızda henüz bir sorun yok. İleride muhtemelen olacaktır ama ot kullanmak serbest bu dine göre. Onun herhangi bir yaptırımı yok. Hatta onun etkilerinden dolayı Kullanılan otun etkileri olumlu bulunup destekleniyor kullanılması. İşte Bob Marley'de böyle bir ortamda büyüyor. Böyle bir inancın içinde yoruluyor. Tabii müzisyen yönüne de değinmek gerekiyor birazcık. Hatta belki çok daha fazla değinmek gerekiyor. Şimdi reggae'yi ben sözlerin başında söyledim. Bulan kişi Bob Marley değil. Öyle bir müzik türü var. Ama Bob Marley bu müzik türünü gerçekten kendine uyarlıyor. Başka bir hale getiriyor. Sound'u biraz daha ağırdan alıyor. Çünkü ska zaten Jamaika'nın yerel müziği gibi bir şey. Ama Bob Marley onu alıyor, yavaşlatıyor. İçindeki e, trompeti ve saksafonu neredeyse çıkartıp gitarı, elektro gitarı ağırlıklı hale getiriyor ve belki bu anlamda benim gibi rock müzik sevenleri de tavlıyor aslında. Oradan çekiyor kendisini ve bambaşka bir müzik türü yaratıyor. E üstüne bir de kendi işte burada böyle dakikalardır anlatmaya çalıştığım inanç sisteminin de şarkı sözleri olarak bu müziğin içine yediriyor ve ortaya dünyada belki de sadece Bob Marley'in yaptığı bir tarz çıkıyor. Sonrasında onun açtığı yoldan yürüyen çok insan olmuştur. Ama o kadar özgün bir müzik yapıyor ki ve dünyada çok iyi müzisyenler vardır. Ama çok az müzisyen bir müzik türünü Bob Marley'e kadar yol katettirmiştir bir müzik türüne. Yani bir yerden alıp öyle bir yere getiriyor. O kadar büyük bir mesafe katettiriyor ki reggae müziğe. Dünyada bunu başaran çok az insan vardır. Mesela benim aklıma gelen poka Delisio'yu söylerim, Flamenco da, Flamenco'yu hani... Yine yanlış anlaşılmasın, Türkiye'de program yaptığımız için üç kere düşünmemiz gerekiyor bir şey söylerken. Çünkü bambaşka yerlere çekilebilir diye ama çingenelerin müziğini alıp e, bambaşka bir hale getirip ama özünü de kaybettirmeden alıp dünya çapında bir müziğe dönüştürmüştür Paco Delisio. Aynı şekilde Bob Marley'de Jamaika'nın yerel halk müziğini alıyor, ona kendinden bir şeyler katıyor, şarkı sözleriyle kendi inancını da onun içine yediriyor, siyasi düşünceleri onun içine yediriyor ve bütün dünyayı etkisi altına alan. Ya gerçekten ama yani bu hiç bir abartı cümle değil. Bütün dünyayı etkisi altına alan bir müzik haline getiriyor Reggae. Ama tüm bu müzikal başarısının ötesinde bir de işin siyasi tarafı var ki asıl Bob Marley'den bahsederken konuşulması gereken konu belki müziğin bile önüne geçebilecek bir konu bu. Şimdi dedim ya Jamaika'da inanılmaz bir iç çatışma var. Zaten çok fakir bir ülke. Fakir ülkelerde böyle şeyler ne yazık ki daha çok olur. Ve iki karşıt görüşlü grup siyasi fikirlerini çeteler üzerinden birbirlerine dikta etmeye çalışıyorlar ne yazık ki. Bir tanesi Amerika'nın desteklediği bir grup ama diğer taraf da çok masum değil açıkçası benim okuduğum, gördüğüm, izlediğim belgesellerde. Diğer taraf da silah kullanıyor yani iki taraf karşılıklı çatışıyorlar ya şöyle düşünün hani... Bilmiyorum hiç duydunuz mu ama zamanında ülkenin birinde solcu ve sağcı gençler varmış. Üniversite öğrencileri ve bunlar siyasiler tarafından sokaklarda birbirine kırdırılmışlar. Bilmiyorum hiç böyle bu masalı hiç duydunuz mu? Böyle bir şey anlatılır benim çocukluğumdan beri. İşte onun e, Jamaica'daki yansıması bu. Ve Bob Marley buna karşı tabii ki bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyor. Çünkü adam... Çok başarılı bir müzisyen dünyanın her yerinde yaşayabilir ama köklerini asla inkar etmiyor ve çok seviyor Jamaika'yı. Ve oranın iyi bir ülke olmasını, yani barış içinde yaşayan bir ülke olmasını istiyor ki müzikteki o şarkı sözlerinde falan hep bunu vurgular zaten. Ne kadar barış yanlısı bir insan olduğunu. Keza inancı da bunu destekler. Bir gün kendisinden, bu arada o sokaklarda büyüdüğü için o çeteleri de tanıyor aslında. Hani... Şey değil kendisi böyle çok yukarıda o çeteler başka bir yerde savaşıyorlar değil. Hepsi arkadaşı aynı zamanda bir yerde de. Ama Bob Marley onlar gibi silah kullanan biri değil. Sonrasında kendisinden ricacı oluyorlar. Hani gel bir konser düzenleyelim sen işte çok önemli bir figürsün. İnsanlar senin ağzının içine bakıyorlar. Bu çatışmayı sen bitirebilirsin diye. Bob Marley'in de bir tane şartı var diyor ki. Ben bu konsere çıkarım ancak bu konseri bir siyasi propagandaya çevirmeyeceksiniz. Ben sadece müzik yapmak istiyorum diyor. İktidardaki parti tamam diyor tabii ki diyor. Konser düzenleniyor ama konser düzenlenmeden önce Bob Marley'e tehditler geliyor. Diyor ki çıkma konsere. Neden bu tehditler geliyor? Çünkü ko- iktidar partisi konsere önayak olacak. E, Bob Marley o kadar önemli bir figür ki orada çıkıp bir şekilde iktidar partisi Bob Marley'in kendi tarafında olduğunu gösterebilirse insanlara yaklaşan seçimlerde çok büyük bir oy devşirecek oradan. Karşı tarafta bu sebepten dolayı Bob Marley'in o konsere çıkmamasını çünkü bunun bir iktidar propagandasına döneceğini iddia ediyor. Bob Marley de ısrarla hani böyle bir şey olmadığını, bununla ilgilenmediğini, zaten buna karşı olduğunu, tek şartının bu olduğunu, sadece derdini müzik yapıp insanlara hani sevgiyi barışı aşılamak olduğunu söylüyor. Fakat bu tehditler. Çok ciddi boyutlara ulaşıyor ve nihayetinde gerçekten de Bob Marley'in evine girip evinde anlatılan hikayelere göre 83 kurşun sıkılıyor toplamda. Evde sevgilisi var, menajeri var. İkisi çok ciddi şekilde yaralanıyorlar. Bob Marley ise hafif bir yara alıyor. Fakat sahneye çıkıyor ardından. Yani hatta çok meşhur bir sözü söylenir. Dünyayı kötü yapmak için uğraşanlar bir gün bile dinlenmezken biz iyiler niye dinlensin, bizim de durmaya hakkımız yok en az onlar kadar mücadele etmeliyiz vesaire dediği rivayet edilir. Konsere çıkıyor ama tabii ki çok e, tedirgin bir konser ve iktidar partisi gerçekten o korkulan şeyi yapıyor ve konseri bir şekilde kendi propagandasına çevirmeye çalışıyor. Sonrasında Bob Marley ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Bu olanlardan dolayı. E, bir turne aslında düzenliyor. O turneyle işte Amerika'ya gidiyor. Fakat o sırada da bu çeteler yani sokaklarda savaşan Jamaika'daki çeteler bir şekilde bu çete liderleri hapishanede denk geliyorlar. İkisi de hapise girmiş durumda ve diyorlar ki hani bizi kullandı yani insanlar. Biz ikimiz de buradayız, dışarıda hayat devam ediyor, biz boşu boşuna savaşmışız birbirimize diyerek bir şekilde bir orta yol buluyorlar. Ve hapisten çıktıklarında aralarındaki savaşı, çete savaşını bitirmeye karar veriyorlar. Bunun içinde tekrar Bob Marley'e sığınıyorlar. Diyorlar ki yani sen çok önemli bir insansın. İnsanlar sana tapıyor. Eren dedi ya tırnak içinde söylüyorum dedi. Ama gerçekten öyle. Mesih gibi görülüyor adam. Sen gel bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Bob Marley bu isteği kırmıyor. Ülkesinde geri dönüyor. O Barış'ın bahsettiği işte konser bu. O konserde sahneye çıkıyor ve o iki siyasi lideri o ana kadar gerçekten o gençleri söylemleriyle sokağa döken. Belki sokağa çıkın demiyorlar ama birbirlerine o kadar sert şeyler söylüyorlar ki. Ortam inanılmaz geriliyor. Bizim şeyden örnekleyebiliriz bunu herhalde. Galatasaray Fenerbahçe maçından önce bazı yöneticilerin sözlerini düşünün. Onun gibi ama çok daha sertleri. Ve Bob Marley sahnede bu iki lideri sahneye çıkartıp el ele tutuşturuyor. Müthiş bir an gerçekten. Orada işte Bob Marley artık ruhani bir sıfatla yükleniyor. Bir de şöyle bir an anlatılır. Tabii ben görmedim böyle bir şey ama tam sahnedeyken Bob Marley sahnede çok yürültülü ve ışıklı bir şimşek çaktığı söylenir. Ve yani işte sahnede Bob Marley var. Arkaya düşen böyle koskocaman parlak bir şimşek. Müthiş bir görüntü. Hani diyorlar ki işte Mesih indi orada. Bu adam normal biri değil. Bu adam peygamber. Vesaire bir bakışı var Bob Marley'e. Fakat şunu da söylemek lazım. Bu hikaye buraya kadar çok güzel ama o konser aslında çok da hayal edildiği gibi olmuyor. Konser performans olarak falan çok iyi. Fakat anlatılan hikayelere göre o konsere ses sistemi get- getiriliyor. Amerika'dan vesaire. Onların içinde tekrar CIA'nin silahları geliyor ve o silahlar bir kere daha dağıtılıyor insanlara. Çünkü oradaki o huzuru barışı istemiyorlar. Orada çatışma olmasını istiyorlar. Amerikan hükümeti Yine tekrar söylüyorum elimde kaynak yok. Rivayetler böyle iktidarın değişmesini istiyor. Kendi yandaşlarını iktidara getirmek istiyor. Ve hani bunu demokratik yollarla yapamayacağını belki düşündüğü için çatışma üzerinden gitmeye çalışıyor. Keza Bob Marley konser vurulduktan sonra şöyle bir şey olmuştur. Aslında ülkesini terk etmesinin belki de en büyük nedeni buydu. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz ilk etapta. Bob Marley sahneye çıkacak. Bu iktidardaki partinin işine yarayacak. O zaman kim vurmuş olabilir? Tabii ki karşı taraftaki insanlar bu saldırı yapmış olabilir diyorlar. Ama orası çok çetrefilli. Çünkü Bob Marley'in sözde korumasını üstlenen, gönüllü olarak üstlenen insanlar, o iktidar partisinin lider mensupları yoklar o gün. Evin etrafından kayboluyorlar. Ve ikinci bir bakış açısı da şudur. İktidar partisi destekleyenler Bob Marley'ye bu saldırıyı yaptı. Çünkü böylece karşı tarafı suçlayabileceklerdi ve buradan kendilerine oy devşireceklerdi diye. Böyle gerçekten bir iğrenç bir durumun ortasında kalıyor ve ülkesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Ama neyse ki devamında işte Barış'ın bahsettiği benim bahsettiğim o görkemli konserle ülkesine geri dönüyor.
0: Şeyi de biraz konuşmamız lazım bence Bob Marley'in futbol tutkusunu. Yani ben e, arada bunun Geyiğine tweetlerini filan atıyorum size de söylüyorum işte barbar sporu yüzünden öldü adam diye böyle rivayetler de var. E, bu rivayetlere geçmeden çünkü ölümüyle ilgili birçok söylenti var ve rivayetlerin hepsinde ortak nokta futbol olduğu için bir takımının doğru olduğunu kabulleneceğiz. Ölümüne geçmeden önce istersen Barış abi senden Bob Marley'in futbolu olan onun adeta ölüme götüren bu aşkın bilgilerini anekdotlarını alalım istersen.
2: Ya şöyle çok meşhur bir sözü vardır, futbol benim parçamdır, oynadığım zaman çevremdeki dünya uyanır, futbol özgürlüktür der Bob Marley. Bunu birçok yerde zaten paylaşılıyor, görüyorsunuz orada kendi resmiyle beraber ve futbol
0: oynarkenki resimleriyle beraber. Dediğin çok doğru bu arada Barış abi, yani futbol oynarkenki fotoğraflarına baktığınız zaman Bob Marley'in inanılmaz mutlu olduğunu görüyorsunuz o fotoğraflarda.
2: Yani futbol topuyla fazlasıyla aşır neşir olan birçok müzisyen vardır belki ama hani Bob Marley bunların birçoğunun önünde gelir. Ve bu futbol özgürlüktür söylemi de yani tamamen akıllara onun sayesinde kazınmıştır diyebiliriz. Turnelerinde futbol sahalarına yakın yerlerde konaklama şartı koyduğunu okumuştum ben. Yani bunun buradan zaten futbol olan tutkusunu ve ilgisini anlayabiliyoruz. Ee, favori oyuncuları tabii onun yaşadığı dönemle alakalı e, olsa gerek Pele, Ardiles ve Maradona'ymış. E, Maradona hatta e, Arjantinli mi takımına girdiğinde işte 1978 yılında giriyor. O da Marley'de e, bir turdaymış, bir albüm turundaymış. Ve e, Bob Marley'in de en büyük futbol onları o süreçte yaşanıyor bir otobüs tutuyorlar işte büyük bir otobüs ve bu Dünya Kupası Arjantin'de gerçekleşen bir Dünya Kupası var biliyorsunuz 78. Onu takip etmek için içerisini dizayn ediyorlar ve otobüste de maçları izleyebilmek için de bir televizyon var. yani Bob Marley maçları televizyonun sesini kısıp öyle izlediği söyleniyor. Çünkü yapılan yorumları beğenmiyormuş. Şimdi ben orada şeyi çok düşündüm aslında biliyor musunuz? Yani acaba yapılan yorumlar derken Futbolla ilgili yapılan yorumlar mı yoksa Arjantin'deki işte Dikta ile ilgili acaba yapılan yorumlar mı diye çok düşündüm açıkçası. Ama bunun hangisinin gerçekte olduğunu kararını veremedim. Ama Bob Marley'yi az çok işte bu hafta sonu daha da fazla araştırmış biri olarak bana sanki B şıkkı daha demiş gibi geliyor. Ee, onun dışında e, biliyorsunuz e, Arjantin kazanıyor Dünya Kupası'nı ve Bob Marley'in hayranı olduğu takım e, galip gelmiş oluyor. Latin futboluna çünkü çok e, önem veriyor. E, ama Pele'den dolayı Santos taraftarı olduğu söyleniyor. Bunu söyleyelim. Az önce Utku e, vurulmasından bahsetti. Bu vurulmasının alakalı e, şöyle değişikli bir rivayet var ama ben bunun e, çok alakalı olduğunu düşünmüyorum ama ve futbola tutkusu da belki büyük ihtimalle bununla alakalı olabilir. Yine Jamaika'da bir futbolcu var. Skill Cole. Bu Bob Marley'in en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Başarılı bir oyuncu aslında ama kendisinin bir at yarışı merakı var. Türkiye'de de biliyorsunuz böyle enteresan futbolcu. Daha sonra antrenör olmuş kişiler mevcut. Ve maalesef at yarışıyla da şey kalmıyor. Yani işin hile kısmına falan da giriyor. Daha doğrusu iddia ediliyor. Yani ama Bob Marley'in at yarışına falan alakası yok. Sadece işte sikkil kolun arkadaşı ve onun e, borçları var bu at yarışlarından kaynaklanan işte bu iddia bayis olaylarından kaynaklı. E, Bob Marley de onun tabi borçlarını üstlenmiş durumda ama taksitlerinden sanırım bir tanesini ödemediği için vuruldu iddia ediliyor ama tabi olay aslında işte bu olayın üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Çünkü yani para ödenmediyse niye Bob Marley'i ölmek, öldürmek istesinler? Yani sonuç olarak baktığınızda bu ara çok mantıklı gelmiyor. Yalnız ölümünden sonra şunu söyleyebilirim size. Bob Marley'in torunlarından biri olan Nico Marley profesyonel bir Amerikan futbol oyuncusu. Onu söyleyelim. Kızı Kadella 2009 yılında maddi imkansızlıklar nedeniyle kapatılan kadın milli futbol takımına yani Jamaica takımına 2014 yılında bir yardımda bulunuyor. Ve sürecin sonunda da Jamaika Kadın Futbol Takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ee, onun dışında e, anlatacağımız bir hikayemiz daha var. Onu daha sonrasında devam ederiz.
1: Ölümü enteresan ve gerçekten orada da rivayetler var. Ya Şimdi rivayet şu. Bob Marley, aklımda Bob diline gidiyor bu arada. Bob Marley çok seviyor futbol oynamayı ve çıplak ayakla oynuyor. Bir gün çıplak ayakla futbol oynarken bazı rivayetlere göre biri ayağına bastığı için Kramponla, çivili kramponla. Yani kramponun çivisi girdiği için. Bazı rivayetlere göre kendisi yerde bir şeye bastığı için. Ayağında bir problem oluyor, bir yara oluyor. Ve bu yara tedaviyi reddettiği için inancı gereği olduğu söyleniyor. Kangren'e çeviriyor. Daha sonra da bazı hikayelerde kangren de kansere çeviriyor diye. Ama benim çok tuttuğum hikaye değil bu. Ben kangrenin zaten kanser olabileceğini düşünmüyorum. En azından böyle bir bilgiye hiç rastlamadım baktığımda da. Ben size şöyle biliyorum. Evet gerçekten futbol oynarken ayağını sakatlıyor. Artık hani biri mi basıyor, kendin bir şeyin üstüne basıyor, ayağını sakatlıyor. Ayağına bakarken, işte ilgilenirken ayağıyla bir leke fark ediyor ayağında. Değişik bir renk fark ediyor. Bunun için doktora gidiyor. Bunun bir kanser olduğu ama erken teşhis olduğu ve hani parmağını kanserli bölgeyi alırlarsa bir sorun olmayacağını söylüyorlar ama işte hani kendi inancına göre bir bütün olarak kalması gerektiğini düşündüğü için vücudunu tedavi reddediyor. Yine bir tedavi yapılıyor kendisine ama hani çok etkili bir tedavi olmuyor bu ve sonrasında bu kanserin vücuduna yayılması sebebiyle kanserden ölüyor aslında. Yani kangren hikayesinden değil ama orada kanserli bir bölge varsa orası tabii ki belki yani bilmiyorum o kadar hakim değilim ama yara olmuş olabilir. O yüzden böyle bir kangren hikayesi anlatılıyor olabilir. Ya ölümü de aslında şöyle Şimdi kesinlikle vücudundan parça alınmasını, parmağının kesilmesini vesaire zaten reddediyor buna karşı. Fakat hayatına da devam ediyor bu sırada. Konser yine konserler için Amerika'dayken Central Park'ta koşuya çıkıyor. Koşuya çıktığında koşuyu tamamlayamıyor. Bazı rivayetlere göre yere düşüyor direkt, bayılıyor vesaire. Orada hastaneye gittiğinde fark ediliyor bu kanserin vücuduna yayıldığı. Ve alternatif bir tedavi için Almanya'ya gidiyor. Almanya'da tedavisi sırasında artık özellikle çok bence hüzünlü bir fotosu vardı. Bize Bob Marley's Rasta Faryan. işte o Rasta saçlarıyla sahnede tanırız ama ya çok kilo verdiği, 40 kiloya kadar düştüğü bir fotoğrafı vardır internette Paylaşılır, dolanır. Ee, o halde artık ömrünün sonlarında ve hani anlıyor artık sonuna geldi. Bari diyor Jamaika'da öleyim. Jamaika'ya gitmek istiyor. Fakat ömrü yetmiyor. Almanya'dan Jamaika'ya giderken Amerika'da o kadar kötü oluyor ki artık Amerika'ya iniş yapmaları gerekiyor ve Miami'de hastanede ölüyor. Gidemiyor Jamaikaya. Ancak cenazesini Jamaikaya getirdiklerinde çok büyük bir tören oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 10 gün sonra falan düzenleniyor tören. Yani kendisinin ölümü 11 Mayıs diye aklında kalmış. Jamaikaya ise 21'inde tören vardı diye aklında kalmış. Hikaye bu yani ölümle ilgili o ay- ayak hikayesi. Şeyi söyledim, Barış torunlarını söyledi. Bob Marley, orada biraz enteresan bir durum var. Çok fazla çocuğu ve çok fazla, ya yani çok fazla kadından çok fazla çocuğu var. Tam olarak kaç olduğu bilinmiyor. Yani 7 farklı kadından 13 denen diyorlar bazı kaynaklarda ama gerçekte 20'den fazla çocuğu olduğu söyleniyor. Ve öldüğünde de mezarına gömülürken gitarı, bir tane incil, yüzük, Ot, bir tür ot ve futbol topu. Ya yani futbol topu orada da o kadar seviyormuş ki orada da yani öldüğünde mezarına da bir tane futbol topunu bırakmışlar yanına. Ölümüne ilgili bir şey söyleyecekseniz, yani ben müzik konusuna girmeyeyim. Burada onu da alalım. Sonrasında da artık bir Bob Marley'in bir iki şarkısına değinmeden geç bitirmek istemiyorum ben Bob
0: Marley'i. Ya aslında söylenebilecek birçok şeyi söyledik. Yani bir sürü libayet var senin de söylediğin gibi ama bu rivayetlerin toplamında bazı e, şeyler var işte futbol bunlardan biri ayakta bir sorun olması bunlardan biri ama o kadar fazla rivayet var ki ben şuna bile rast geldim internette işte e, birisinin kramponundaki paslı bir çivi ayağına batıyor ve sonrasında bu paslı çivi nedeniyle tetanoza kadar ilerliyor. E Rastafari inancında vücuda dışarıdan bir antikor da alamıyorsun. Yine tedavi edilmesi ortak noktalardan biri. Ee, ve benim ulaştığım en garip rivayetlerden biri de buydu. Ya aslında Bob Marley'in birçok şarkısını konuşabiliriz. Ben çok severim şarkılarını. Özellikle Buffalo Soldier'a bayılırım beni çok mutlu eden ve çok güzel bir şair olduğunu inanırım Bob Marley'in. Fakat bir şarkı özellikle bu yıl tekrar gündeme geldi. Çok da güzel bir şarkıdır. Three Little Birds ee, Ajax'ın e, Three Little Birds Bob Marley yanısına yaptığı bir forma var. FIFA tarafından da yasaklandı bu forma. Yani e, uluslararası maçlarda giyemiyor Ajax formayı ama kendi liginde ve kupasında giyebiliyor. Biz bunun detaylarını Forma Hikayeleri ekibiyle yaptığımız Ajax bölümünde paylaşmıştık. Dilersen Barış abi seninle başlayalım bu formanın detaylarını, hikayesini. Ardından da müzikle ilgili de Utku'nun söyleyeceği birkaç şey vardır. Çünkü biliyorum Utku'nun da Bob Marley'i sevdiğini çok güzel bir müzisyendir. Oradan da yavaş yavaş kapatırız programımızı.
2: Forma hikayeleri ekibine de selam olsun buradan. Çok güzel anlatmıştınız tabi burada hikayeyi. Burada ayrıca biz yine kendi dinleyicilerimiz için de bir küçük tekrar edelim. İşte 2008 yılının 1 Ağustos tarihinde Cardiff City dostluk maçı için Ajax'da karşılaşıyor. Hikaye böyle başlayacak. E, Minion Park'ta bu mücadele ve son kez oynanacak bir müsabaka bu. E, haliyle çok yoğun bir ilgi var müsabakaya. Sonrasında tekrar o statta müsabaka oynanmayacak olmasının vermiş olduğu bir hengame söz konusu. Ve çok ilginç yani sebebini tam olarak bilmiyorum ama stadyumun sadece belli kapıları taraftarlar için açmışlar. Ve o günde şiddetli bir yağmur yağıyor ve taraftarlar da haliyle bu yağmurun altında maalesef ıslanıyorlar ve uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Yani stada girişleri gerçekten zor oluyor. Ve bir kısmının da hatta başlama vuruşundan sonra stadyuma girdiği söyleniyor. Ve haliyle yapılan hatayı telafi etmek isteyen Cardiff City yönetimi de maç sonrasında kendi taraftarlarının Ajax taraftarlarından önce çıkabileceğini anons ediyor. Ajax taraftarı da mecburiyetten beklemek durumunda kalıyor. O ara hoparlörden Bob Marley'in Three Little Birds şarkısı çalınmaya başlıyor. Ve Ajax taraftarı da hep birlikte bu şarkıyı orada söylüyorlar. İlk başlangıç bu. Daha sonrasında Ajax kendi sahasında bir müsabaka oynuyor. Yaklaşık 55 bin kişi müsabakayı izliyor ve bu şarkıyı hep birlikte tekrar söylüyorlar. Haliyle şarkı böyle böyle Ajax'ın ana taraftar şarkısı gibi anlmaya başlıyor. Şarkıyı seslendiren Bob Marley'de futbolun ve müziğin birbirinden ayrılmaz bir ikili olduğunu işte sıkça dile getiren biri. Yaşama boyunca hep futbolla alakalı az önce de konuştuk
0: ee, yani
2: anekdotlar yaşamış biri yani haliyle şarkı bir anda böyle Ajax taraftarına, e, Amsterdam halkına e, böyle farklı bir e, yani nasıl söyleyeyim farklı bir özellik kazandırıyor diyelim 1977'de seslendirmiş bu arada Bob Marley şarkıyı bunu da belirtelim ee, Taraftarın resmi şarkısı haline geliyor ve tabii aradan yıllar geçti. İşte bu sezon başında 2021-2022 sezonunu yürek sen az önce bahsettin. yani hem Bob Marley'yi anmak hem de ona bir göz kıtmak adına ailesiyle ve Adidas ile birlikte işte yeri bir ürün seti üzerine çalışıyorlar. E sadece forma da değil bildiğim kadarıyla tişört, kazak, çorap, spor ayakkabısı Hı-hı. falan değil mi? Hepsi var. Yani bir tabi tabi. Topik, tüm bir çalışma. E ama hani formu anlamında baktığımız zamanın hani üçüncü formu olarak bunu dizayn ediyorlar. İşte Andreas Haçı'nın üzerine tünemiş üç kuş figürü yer alıyor formada. E, internetten de çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Zaten birçok e, futbol tutkunu tarafından da paylaşıldı. Hatta Ajax bununla ilgili harika da bir reklam filmi e, çekti. Bu da gerçekten çok ben de kendi Twitter hesabımdan paylaşmıştım.
0: Ya şu detayların da altını bence çizmek lazım. Şimdi Ajax Amsterdam'ın e, futbol takımı ve e, Hollanda özellikle de Amsterdam'ın bir özgürlükler ülkesi olduğunu da biliyoruz. Bence müthiş bir e, her anlamıyla, her detayıyla müthiş bir çalışma. Trill Little Birds"'ın da şöyle bir özelliği var. Sen stat'taki o e, dinleme olayını anlattın Barış abi. Ya o kadar tatlı bir şarkı ki zaten dinleyen herkes anında şarkıyla ber- beraber mırıldanmaya, dans etmeye, mutlu olmaya başlıyorlar. E, Utkut sen... Şarkıyı sever misin bilmiyorum ama yani Bob Marley müziğinde, şarkılarında senin bizlere söylemek isteyeceğin ne detaylar vardır?
1: Birkaç tane bilinen şarkısını kısa kısa geçmiş olalım. Bu kadar Bob Marley'den bahsedip çünkü şarkı isimlerine değinmemek çok ayıp olur. Birincisi herhalde herkesin bildiği, şarkıyı bilmeseler de adını bildikleri No Woman, No Cry. Bunun internet öncesinde herkes bunu hani kadın yok ağlamak yok gibi anlıyordu. Sonrasında bunun öyle olmadığı hani bir veda Sen yani hayır kadın ağlamak yok olduğu anlaşıldı ve bu aldı yürüdü bu hikaye ve herkes birbirine biliyor musun o şarkıda asıl anlatılan bu diye. Evet abi hepimiz artık biliyoruz evet. O şarkıda asıl anlatılan o. Güzel şarkıdır. Ben bunu bir cover olarak önereceğim ama John Bass, Bob Dylan'ın Meşhur sevgilisi eski sevgilisi müthiş bir cover yapmıştır bence bu şarkıya YouTube'da bulabilirsiniz mutlaka ondan da dinleyin ikinci şarkı one cup of coffee bu da Bob Dylan'ın one more cup of coffee ile çok karıştırılır hatta bununla ilgili bir anım vardı ama şimdi anlatıp uzatmayacağım sonra ben kendi aramızda anlatırım onu size ben şu yüzden severim bu şarkıyı. Benim Spotify'da içinde benim seveceğim tarzda şarkılar olup da içinde kahve kelimesi geçen bir listem var. Yani her şarkıda mutlaka kahve kelimesi bir kere de olsa geçecek. O listede olan bir şarkıdır bu Bob Marley'dan One Cup Of Coffee. Üçüncü olarak herkesin bildiği bu. Hani belki bu şarkı Bob Marley isminin bile önüne geçmiştir. Get Up, Stand Up, Don't Give Up To Fight. Çok tatlı şarkıdır. Bununla ilgili de yine bir canlı performans önerebilirim. Tracy Chapman, Bruce Springsteen, Peter Gabriel bir de bir müzisyen daha vardı siyahi ama adı aklıma gelmiyor şimdi. Dördü aynı anda sahnede söylüyorlar. Tabii Bruce Springsteen şarkıya girdiğinde bir inanılmaz bir reaksiyon veriyor ama bence Tracy Chapman o şarkıdaki asıl iyi performansı gösteren kişi ama çok güzel çok tatlı bir cover dört kişi söylüyor. Bir de Eric Clapton'ın da coverladığı Ayşad Şerif. Onun da ben çok iyi bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Ama benim favorim son albümden ve çok fazla böyle... Zaten son albüm artık tabii hani bir, o hayattayken sonrasında 82 ya da 83'te bir albümü daha çıktı ama kendisi hayattayken çıkan son stüdyo albümü Rising O ş- albümden Redemption şarkısı benim çok hoşuma gidiyor. Bunu Bunların hepsini bir tavsiye olarak da vermiş olayım.
0: Ya Ayşadlı Şerif'le ilgili benim bazı e, sitemlerim var. Çünkü güzel şarkıdır. Eric Clapton abimiz de güzel kavurlamıştır ama bir insanın şerifi vurduktan sonra o kadar mutlu bir şarkı yapması bana e, çok mantıklı gelmiyor. O yüzden çok şey yapamıyorum, ama sevemiyorum. Şarkıyı. Sözlerini,
1: ya yani bunu dediğine göre mutlaka biliyorsunuz sözlerinin e, tamamını. Tabii, tabii. Evet abi tabii. şimdi hani e, hak ediyor adam yani böyle de denmez ama.
0: Tabii canım, Ama tabii. bazen ya oluyor yani hayatta böyle şeyler ne yazık ki. Şeyi öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Ee, Jimi Hendrix'in Hey Joe şarkısının hikayesini öğrendiğimde de çok şaşırmıştım. Ayşatlı Şerif'in de hikayesini çok severim. Ama benim şahsen en beğendiğim e, Bob Marley şarkısı... Birkaç kere söyledim bunu bu kayıtta. E, Buffalo Soldier'a bayılırım. Çok tatlı bir şarkıdır. Ben de onu tavsiye etmiş olayım. Hazır adı geçmişken Netflix'te çok güzel bir belgesel var. E, Bob Marley'in vurulma hikayesinin anlatıldığı ve güzel bir kelime oyunu yapılmış. Huş şerif diye. Onu da önermiş olalım. Zaten uzun zamandır tavsiye de vermiyoruz kamu spotunda. Bunu da böyle yad etmiş olalım. Efendim yavaş yavaş programımızı kapatıyoruz yine aslında süremizi biraz e, aşmış olabiliriz e, affınıza sığınıyoruz Bob Marley'in hatrı için bizi affedersiniz diye umuyoruz biliyorsunuz profil kitapla olan işbirliğimiz devam ediyor ve bu hafta da yine çok güzel bir kitabı sizlere hediye edeceğiz Aliyecen'in ayak oyunlarından akıl oyunlarına futbol adlı eserini çekilişimizde iki talihli dinleyicimize hediye edeceğiz. Çekilişin detaylarını ve nasıl katılabileceğinizi kamu spotu Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Yine kendi kamu spotlarımızı sizlerle paylaşmaya çalıştık. Haftaya yine sizlerle birlikte olup anekdotlarımızı paylaşacağız. Plese ile kalın diyoruz.